0: Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Coline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15 quinzième épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui nous allons parler du regard des autres, de l'importance qu'on lui donne et du fait qu'il peut parfois nous paralyser. Et j'aimerais commencer en disant que c'est pas réellement le regard des autres qui nous fait peur, mais plutôt l'idée que l'on se fait du regard que les gens vont porter sur nous. On s'imagine les réactions des gens et c'est ça qui nous fait peur, c'est ça qui nous paralyse. Pas le regard avéré, mais plutôt l'idée que l'on se fait de ce regard. Et l'être humain, il est extrêmement doué pour développer des peurs par rapport à des scénarios qui ne se sont pas encore produits. Et s'il cède à ses peurs, ça peut vraiment devenir un frein au fait de bâtir la vie de ses rêves. Une grande partie de ces peurs imaginées proviennent de l'image que l'on renvoie. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que vont dire mes parents, mes amis, ma famille Qu'est-ce que vont dire les gens Et les gens, c'est souvent un inconnu à qui on n'adressera jamais la parole et qu'on croisera peut-être jamais. Mais c'est pas grave, on se dit quand même qu'est-ce que vont penser les gens et ça a une importance folle. Mais pourquoi est-ce que ça nous importe autant pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de la validation des autres Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre les décisions qui nous concernent en notre âme et conscience, en sachant que c'est ce qui est bon pour nous, parce qu'on le sent dans notre tripes, tout simplement Et je dis tout simplement, mais je pense en fait que c'est pas simple du tout, parce que pour en arriver là, ça veut dire qu'il faut avoir appris à s'aimer, à s'accepter, à se faire confiance. Et ça, c'est un travail qui est long et difficile, c'est un énorme travail d'introspection. Mais je pense que c'est indispensable pour vivre une vie authentique, qui nous ressemble et qui, du coup, nous correspond et nous rend heureux. Le fait est que lorsqu'on grandit, on est une véritable éponge, on se façonne dans le regard des autres. Celui de nos parents d'abord, celui de nos frères, de nos sœurs, puis celui de nos amis, de nos professeurs, de nos mentors. Et toutes les injonctions, tous les jugements, tous les conseils, l'amour qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, tout ça, ça participe à l'identité que l'on se construit en grandissant. Et quelque part sur le chemin, on commence à porter des masques, on se met à développer une personnalité qui convient à ses parents, à la société, aux gens, on répond à ce, qu a, à ce que l'on attend de nous et on ne fait pas la différence entre qui l'on est vraiment et cette personne que l'on est en train de construire en se rajoutant des masques au fur et à mesure. Quand certains profs te découragent de suivre des cours de sciences de l'ingénieur ou de technologie parce que c'est pas pour toi. Et je l'ai constaté en première ligne en faisant des interventions en collège et lycée pour vendre les filières scientifiques à des jeunes filles. Et la majorité d'entre elles, elles n'ont même pas envisagé de le faire parce qu'elles ont tout de suite considéré que ce n'était pas pour elles. Mais quand on leur explique notre métier, quand elles comprennent qu'il y a en fait des ouvertures pour elles, il y a plein de questions et il y a plein de remises en question aussi. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, ça me fend le cœur, ça me révolte de voir à quel point ces jeunes filles qui n'ont pas encore 16 ans sont déjà en train de se limiter de manière complètement inconsciente parce qu'elles ont été modelées par un système éducatif, par une société qui met les gens dans des cases. Et je parle des jeunes filles, mais les garçons, c'est pareil, ils subissent aussi ce modelage différemment. Quand on est un petit garçon, on nous apprend à ne pas pleurer, à, à montrer qu'on est fort à montrer qu'on sait prendre des responsabilités. Il ne faut pas montrer ses émotions. Quand on est un homme, on ne peut pas devenir sage-femme, on ne peut pas être femme de ménage. Le nom même des métiers a été pensé féminin. Ça change doucement, mais c'est tout de même encore extrêmement stigmatisé. Et un homme qui va exercer ses métiers aujourd'hui va être jugé par la société. Un homme va aussi être beaucoup moins enclin à faire du développement personnel, parce que le développement personnel, ça nous pousse à étudier ce que l'on ressent, à analyser nos émotions. Et les émotions, bah, c'est un truc de fini. Et ça aussi, ça me révolte, parce que savoir vivre ces émotions, savoir les accepter et leur laisser la place qu'elles méritent, je suis convaincue que c'est ce qui permet de vivre une vie pleine de sens et de bonheur. Quand on met tout en bouteille, on vit tout de manière étouffée, le malheur comme le bonheur. Quand on ne sait pas pleurer, ben on ne sait pas non plus pleurer de bonheur. Notre vie n'est plus qu'une série de contraintes, quelque chose que l'on ne s'autorise pas à expérimenter, alors que nos émotions sont l'essence de notre vie. Ce sont elles qui nous parlent, qui nous disent ce qui est bon pour nous, c'est à travers nos émotions que notre intuition nous parle. Quand on fait taire nos émotions, on se crée une vie qui correspond aux attentes que les autres ont de nous. Et quand on écoute nos émotions, au contraire, on se crée une vie qui correspond à ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et on empêche ça chez les garçons dès leur plus jeune âge, on les incite à se couper de leur petite voix intérieure en leur expliquant que les émotions, c'est un truc de fille. Et ce qui est encore plus triste, c'est que toutes ces injonctions elles sont majoritairement inconscientes. On ne se rend pas compte qu'on est en train de se construire une vie pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. On est tellement conditionné dans notre éducation à suivre les chemins tout tracés qu'il nous faut du temps pour se rendre compte que ce n'est pas celui que l'on avait envie de choisir pour soi-même. Si on s'en rend compte un jour, on est complètement façonné par le regard des autres. Et du coup, si on ne fait jamais l'effort de prendre le recul nécessaire, de faire ce travail de comprendre quelles sont nos blessures, quels sont les masques que l'on s'est créés, et de trouver comment les retirer, si on ne fait pas ce travail, on continue de penser que c'est le regard des autres qui nous façonne, et donc qui définit notre valeur. Et c'est ça qui donne autant d'importance au regard des autres. C'est ça qui nous paralyse quand on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu original, quelque chose qui sort du cadre. On a peur que ça modifie notre valeur. Et je vais utiliser une métaphore qu'a utilisée une amie pas plus tard que ce matin, alors que je suis en train d'écrire l'épisode. Un billet de 10 euros, si vous le froissez, si vous le piétinez, si vous renversez du café dessus, ben il vaudra toujours 10 euros. Parce que sa valeur, elle ne dépend pas de ce qu'il a subi, sa valeur, elle est intrinsèque. Et eh bien vous êtes exactement comme ce billet de 10 euros, la vie elle vous fait passer parfois par des moments qui sont compliqués, vous avez vraiment l'impression d'être dans une machine à laver, vous vous demandez comment vous allez traverser cette tempête, mais quoi qu'il arrive et quoi que les gens disent, votre valeur elle est en vous. Vous n'êtes pas les étiquettes que les gens ont posées sur vous, vous n'êtes pas non plus les étiquettes que vous vous êtes vous-même posées. On vit dans une société qui aime tellement mettre les gens dans des cases, mais vous êtes tellement plus que ça vous n'êtes pas un numéro sur un formulaire ni une coche dans une case. Vous êtes bon et mauvais, ombre et lumière. Vous êtes toutes les couleurs du spectre. Vous n'êtes pas toujours cohérent. Vous pouvez dire noir et dire un jour et dire blanc le lendemain. Vous avez le droit d'évoluer, de grandir, de changer. Vous pouvez être généreux et quand même faire preuve d'égoïsme parfois. Vous pouvez être intelligent et quand même ne pas savoir répondre à une question simple. Vous pouvez être audacieux et avoir peur en même temps. Vous êtes bien plus que les étiquettes qu'on vous a données, que les cases dans lesquelles on vous a placées. Et vous pouvez, vous devez même, vous autoriser à en sortir, vous autoriser à exprimer toutes les facettes de votre être. Car c'est comme ça que vous êtes beau en étant vous. C'est comme ça que vous déployez le pouvoir de vous créer la vie de vos rêves, la vie qui vous ressemble. C'est dur parce que l'homme, c'est une créature sociale. On n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre en communauté, en groupe. Et quand on apprend à se connaître, quand on apprend à exprimer toutes les parts de nous, l'une de nos plus grandes peurs, c'est de ne plus être accepté pour qui l'on est. On a peur de perdre l'amour des gens qui forment notre communauté. Et je crois que c'est là que c'est difficile, parce qu'il faut savoir s'aimer assez, se respecter assez pour savoir dire non, pour savoir poser ses limites envers cette communauté et pour refuser d'être moins que ce que l'on est. On ne devrait jamais avoir à se minimiser pour que quelqu'un d'autre se sente bien. On ne devrait jamais avoir à mentir sur qui l'on est, à vendre qui l'on n'est pas, à multiplier les masques pour se sentir accepté. Et peut-être que parfois, il faut savoir fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles. Peut-être qu'en grandissant, qu'en évoluant, en dévoilant des parts de vous-même que vous aviez laissées enfouies, vous allez effectivement être jugé pour qui vous êtes. Peut-être que certains de vos proches ne vont pas accepter ce changement. Peut-être que votre communauté ne va pas vous comprendre ni vous soutenir. Et peut-être qu'il est temps pour vous de trouver une nouvelle communauté, de trouver des gens qui vous ressemblent vraiment, qui vous comprennent, qui sont capables d'accepter toutes les parts de vous. Et c'est effrayant parce qu'on a peur de ne trouver personne, on a peur de rester seul. Du coup, on s'accroche à une communauté qu'on a déjà et mais qui ne nous convient pas. Mais tant qu'on fait ça, tant qu'on ne ferme pas la porte, il n'y a pas de nouvelle porte qui s'ouvre. Si vous êtes dans un couloir et que vous ne voulez pas lâcher la poignée de la première porte, vous n'allez pas pouvoir aller ouvrir la porte suivante. Il faut accepter de lâcher prise. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Et c'est dur à accepter, on aimerait tous que tout le monde voit à quel point on est quelqu'un de sympa et qui vaut la peine d'être connu, mais ça c'est pas possible. De la même manière que vous pouvez pas apprécier tous les gens que vous rencontrez. Bah, tout le monde ne peut pas vous apprécier. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a plein de gens là dehors qui sont votre communauté, qui sont prêts, eux, à vous accueillir à bras ouverts, qui vous comprennent, qui sont prêts à vous soutenir, à vous encourager. Et vous n'avez pas besoin du monde entier, vous avez besoin seulement de quelques personnes, parfois même juste une. Mais on est tellement paralysé par la honte, par la peur de ne pas être assez, de ne pas valoir assez. Brené Brown, elle parle de la honte comme d'une épidémie dans son TEDx « Écoutez la honte ». On est tous touchés par la honte, mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que c'est un sentiment naturel, qu'on est juste humain en fait. Si on n'a jamais ressenti la honte, c'est qu'on est un sociopathe. Donc bonne nouvelle, si vous ressentez de la honte, c'est que vous n'êtes simplement pas un sociopathe. Et la honte, elle se développe grâce à trois facteurs, secret, silence et jugement. Secret, silence et jugement, donc plus on s'enferme dans nos convictions, plus on les garde pour nous, et plus elles nous paralysent. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode de la semaine dernière sur la culpabilité, lorsqu'on fait taire des émotions parce qu'on a peur de les affronter, en fait, on les transforme en un monstre qui finit par nous paralyser. Et jugement, jugement associé à secret et silence, je trouve que c'est super intéressant parce que ce dont on a peur, c'est du jugement des autres. Mais en fait, ce qui se passe dans notre tête quand on imagine tous ces doigts pointés sur nous, quand on imagine tous ces regards des approbateurs, toutes ces critiques, c'est pas le jugement des autres, c'est notre propre jugement, c'est notre propre sentence contre nous-mêmes. Vous lui faites porter les visages des gens autour de vous, mais c'est bien dans votre tête que ça se passe, toute cette honte. C'est dans votre tête que vous accordez de l'attention et de la valeur à ce jugement. Vous êtes les pires juges de vous-même. Quand vous avez aussi peur du regard des autres, c'est parce que vous êtes prêt à reconnaître que vous n'avez pas de valeur. C'est parce que vous avez, en fait, peur de votre propre jugement. On dit souvent que les autres sont notre miroir. Je suppose que c'est pour ça que nous avons aussi peur de leur regard, parce qu'à travers les autres, on peut voir toutes nos blessures, toutes les parties de soi que l'on ne veut pas assumer. On retrouve toute cette honte que l'on a tâché d'enfouir en nous et de ne pas regarder en face, mais ce qui se trouve là, juste en face de nous, lorsque quelqu'un d'autre nous regarde. Et on part du principe que c'est l'autre qui nous juge, mais c'est notre reflet que l'on voit dans ce miroir, et c'est nous qui nous jugeons avec intolérance et cruauté. Bruné bon, elle dit aussi que le meilleur remède contre la honte, c'est l'empathie. Et avec ce qu'on vient de dire, la première personne à qui vous devriez témoigner l'empathie, c'est vous-même. Parce qu'à la minute où vous arrivez à vous apporter de l'amour et de l'empathie et de la bienveillance, votre image du regard que les autres portent sur vous se transforme. Parce que l'image dans le miroir change. Vous devenez prêt à respecter votre histoire, à accepter vos failles. Vous êtes prêt à voir ces blessures en face de vous dans le miroir et plutôt que d'en avoir honte, à exprimer de la compassion. Et c'est dans la compassion que se trouve la guérison. Et c'est un cercle extrêmement vertueux parce que plus vous travaillerez sur vos blessures, plus vous, plus vous serez bienveillant avec vous-même, plus vous vous apporterez de l'amour à vous-même et plus vous serez capable de vous détacher du regard des autres. Plus vous comprendrez que ce qui vous a autant blessé toutes ces années n'est pas tellement le jugement en soi, mais l'importance que vous lui avez donnée parce que ça faisait écho à une blessure profonde. Plus vous comprendrez aussi que lorsque quelqu'un porte un jugement sur vous, c'est en fait rarement par rapport à vous, mais plutôt par rapport à leurs propres blessures, à leur propre peur parce qu'en vous regardant, ils ont vu en vous l'écho de leurs propres blessures, de leurs propres peurs, de leurs propres honte. Vous n'avez pas besoin de respecter les étiquettes pour avoir de la valeur, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, vous n'avez pas besoin de rentrer dans une case, et vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde. Vous êtes parfait exactement tel que vous êtes, avec toutes vos facettes, avec votre complexité, avec vos incohérences, et accepter qui vous êtes dans son ensemble, avec votre ombre, avec votre lumière, avec vos failles, vos forces, c'est ce qui vous permettra d'être pleinement heureux et de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors, si je devais vous donner un conseil, ce serait de bien vous entourer. Il n'y a pas besoin d'avoir une communauté d'une centaine de personnes, juste quelques-unes, peut-être même une seule, très proche, mais qui croit réellement en vous, qui vous accepte exactement tel que vous êtes, qui soit prêt à vous pousser vers le haut, qui soit votre plus grand fan. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et ne vous contentez pas de moins, ne pensez pas que vous ne méritez pas ce genre de relation. Vous pouvez avoir ce genre de relation et ce sont les seuls dont le regard devrait vous importer. Oui, nous sommes des créatures sociales, oui, nous avons besoin d'être entourés, d'être soutenus, d'avoir une communauté. Mais non, ça ne veut pas dire que vous devez être aimé par tout le monde, et non, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'un village entier. Choisissez bien, et n'oubliez pas que l'on attire à nous ce que l'on dégage. Donc plus vous travaillerez sur vous, plus vous serez dans la guérison, dans la bienveillance, dans l'empathie, et plus c'est le genre de relation que vous allez attirer vers vous. L'amour, la bienveillance, payent toujours. Donc donnez ce que vous aimeriez recevoir, tout en posant les limites nécessaires pour vous respecter. Et ne soyez pas trop hâtif à juger. Souvenez-vous que l'autre est votre miroir et que lorsque quelque chose vous révolte, il y a de grandes chances que ce soit parce que ça appuie sur l'une de vos blessures non résolues. Alors prenez-le comme un cadeau, une opportunité de guérir et de grandir, et continuez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, mais vous n'êtes pas non plus obligé de juger ce qui est différent de votre idéal. Dépasser le jugement, c'est à la fois faire preuve de bienveillance envers l'autre, mais aussi envers soi-même. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais... En un, qu'on se définit à travers le regard des autres parce que nous sommes construits dans notre enfance à travers le regard des autres. Mais il est important en grandissant d'apprendre à distinguer les masques que l'on a mis pour se conformer à des attentes par rapport à qui l'on est vraiment. Et comprendre que ce n'est pas le regard des autres qui fait de nous qui l'on est, ça permet de comprendre que notre valeur n'est pas liée à ce regard. En deux, nous sommes des créatures sociales, nous avons besoin d'être entourés, alors entourez-vous de gens qui sont prêts à vous apporter bienveillance et amour. Et choisissez d'abandonner les relations qui vous tirent vers le bas, vous vous le devez. Enfin, en trois, l'autre, c'est notre miroir. Lorsqu'on donne de l'importance au jugement de quelqu'un d'autre, c'est en fait parce qu'il appuie sur une blessure que l'on n'a pas résolue, peut-être même pas identifiée. En travaillant sur soi, en apprenant à identifier et guérir ses blessures, on apprend aussi à prendre beaucoup de recul face au jugement des autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré et peut-être aidé à comprendre pourquoi vous donnez autant d'importance au regard des autres. N'oubliez pas de vous apporter avant tout à vous-même amour, compassion et empathie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Et puis si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous avez droit à les newsletters hebdomadaires qui vous annoncent la sortie du podcast avec le thème de la semaine pour rater aucun épisode, ainsi qu'à un guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. Et puis, vous pouvez également me suivre sur la page Insta de la Feel Better Community. Voilà. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.